1: Mus hat es geschafft, seine Seriensucht abzulegen, sodass wir endlich Folge 17 aufnehmen können von Radio Real Talk. Mein Name ist Onkel Doc und äh, gegenüber begrüße ich Mus Barbosa.
0: Salamu alaikum. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Alhamdulillah, mir geht es gut. Hänge mal noch ab mit charus aus Beirut.
1: Und wie war der 72-Stunden-Marathon? Welche? Sag den Leuten doch, womit du momentan deine Zeit verbringst.
0: Also, ich gucke immer noch Gomorra, okay. die italienische Serie über die Camorra in Neapel. Sehr unterhaltsam, also ich kann Onkel Doc noch einmal loben, ausnahmsweise. Ich bin ja mal lieb. ich bin jetzt lieber sowieso, weil viel Kritik reinkam. Barbosa ist ein Asi, muss es das, muss es jenes, frauenfeindlich und bla, äh, polizeifeindlich. Also, ja. Nochmal zu Bullen oder oder wie man sie eben auch nennen mag. Worüber wir in der letzten Folge geredet haben. Bullengewalt und dass Polizisten, die sowas machen, scheiße sind. Ja, wir stehen dazu und wir beleidigen auch. So, wenn jemand meint, dass er sich hinter Fake-Accounts verstecken muss, um an uns Kritik auszuüben, sorry, falsche Adresse. Zeig dein Gesicht und rede mit uns, ganz einfach. Komm, so viele Leute wollen, Alter, schon wieder hat mich eine Bekannte kontaktiert am Wochenende. Was hey. Ich möchte ein Interview bei euch machen. Ja, ein Interview? Wir sind noch keine Rate. Genau, die wollen. Also, Fake-Accounts, hört auf mit euren Hass-Mails. Ja, ich krieg schon genug. Ja? Zeigt euer Gesicht und dann könnt ihr mir hass jede Menge schicken. Also, auf jeden Fall, Onkel Doc, nochmal großen Lob an dich. Du bist ein guter Mann. Du hast eine sehr gute Serie empfohlen. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Und in dem Sinne werde ich versuchen, in dieser Folge mal. Ganz lieb, höflich und diplomatisch zu bleiben. Okay, das
1: ist ein soziales Experiment. Also. Genau, Social ja.
0: Experiment.
1: Okay, gut. Sollen wir direkt loslegen oder hast du noch irgendetwas auf dem Herzen? Ja,
0: was? Sind diese Propaganda-Podcasts, die ja sagen, so tun wir. Und wie war deine Woche? Ja, <lacht> <lacht> ja hier, ich habe ihn runtergeholt, weißt du? Und dann bam, draußen Körbe kassiert, so. Das ist jetzt deine Aussage. <lacht> das, so fangen so auch all Podcasts an. Alter. Okay, ich schwör's dir, ich will nicht wieder, ich will ja nicht wieder anfangen. Du fängst schon wieder an, Alma? Wieder ich hier. Ich habe einen Podcast Separatist. Musfa ne? Bosa ne? ist ein Separatist. Ich wollte einen Podcast reinhören. Ich schwör's dir. Ich nenne nicht den Namen, ja. Aber es ist ein bekannter deutscher Podcast. Ich höre da rein und die fingen mit genau so einer Kacke an. Bla, bla hey, wie geht's, bla? Der so, ja, ich habe keine Alte am Start und deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit masturbieren. Ich dachte, Echt? Alter, ist der erfolgreich? Alter, ich, nee, ja, und ich dachte mir, Alter, ist das witzig? Oder findest du das witzig? Findet ihr euch witzig? Ja, okay, dann weißt du, dann macht das zu Hause, aber ja. nehmt keinen Podcast auf. Ich, wir müssen euch nicht zuhören. Ihr seid nicht witzig. Ich habe nach, ich hab extra geguckt, Alter, auf mein Handy-Display. Ja. Drei Minuten 47 Sekunden habe ich reingehört. Dann habe ich wieder ausgemacht. Ja. Also. Aber, ja, auch
1: so, welche Leute haben ihre Zielgruppe am Ende des Tages? Richtig. Ne? Und die ist größer um, als unsere. Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welcher Podcast das letztens war. Meinte aber, einer, ja. Letztens
0: meinte einer. Letztens einer. Ein Blogger. Ja. Ich kenne ja. auch nicht seinen Namen. Ein Blogger, mit dem ich geredet habe über so Radio Real Talk. Ja. ja. Und dann habe ich gesagt: so, was ist das? Ich sag, das? Ist ein Podcast? Dann schreibt er mir so nach ein paar Stunden, nachdem er sich Gedanken darüber gemacht hat, sich das anzuhören, schreibt er mir zurück: Schick mir doch mal bitte. Die Adresse von deinem Radio-Podcast. <lacht> <Alter>, du Haupt. <lacht> Radio-Podcast. Also. Ja, das in dem ist noch alles ganz frisch. Das, das gibt es erst also seit genau. 15 Jahren. <lacht> ja, richtig, Alter. Voila, muss man sich mal vorstellen, ne? Podcasts gibt es seit 15
1: Jahren. Ja gut, aber du musst natürlich ganz klar sagen, in, in Deutschland ist seit wann der Hype? Der Hype gefühlt ist seit zwölf Monaten. Und äh, so richtig, so die ersten erfolgreichen Podcasts, die gibt es so vielleicht seit drei Jahren. Maximal drei Jahre, zweieinhalb eher.
0: Also ganz frisches also, Thema.
1: hier frisch, aber in den in den Staaten oder außerhalb von... Europa, ist das ja seit fast einem Jahrzehnt, sind die Leute am Podcasten. Genau, genau. ich habe meinen ersten Podcast auch vor zehn Jahren gehört. Aber Geduld, In der Bahn alles immer. kommt. Alles kommt. Ich fange mal direkt an. Ich habe auf jeden Fall eine Schlagzeile der Woche. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das gelesen hat. Auf jeden Fall der Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke 04. Das ist ein gewisser Clemens Tönnies. ja. ja. Der ist nicht nur Aufre äh, Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04, sondern gleichzeitig auch Besitzer, ich glaube, des größten Schlachtereibetriebs in Europa. Also multimilliardenschwer. Wow. Der hat einen Vortrag gehalten, irgendwie letzte Woche Donnerstag am Tag des Handwerks in Paderborn. Ja, da ging es irgendwie um Unternehmertum und so weiter. Und dann hat er da sprichwörtlich gesagt, ja, dass man irgendwie äh, Kraftwerke in Afrika finanzieren müsste. Und... Ähm, dann würden auch die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen Aha. und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Was soll der ja? Scheiß denn? Einfach so. Also, Wollte der witzig sein, oder was? Nee, nee, das hat er ernst gemeint. Was? Der hatte das äh, als ernsthaftes Problem. Der, also unter anderem die Abholzung in Afrika. Bastard. Und die äh, letztendlich... Äh, Cis. Ja, das Krasse ist, es gab sogar Applaus auf dieser Veranstaltung, Boah, ja, für also. diese Aussagen. Peinlich. Natürlich Natürlich kam es danach ne, in der Folge in den Medien irgendwie zu Berichterstattung. Man darf ja nicht vergessen, ne, auch viele, gerade Schalke 04, Gerald Assamoa, äh, wie heißt der andere da? Äh, ich habe den Namen vergessen. Auch sehr bekannt. Sind ja einige bekannte afrikanische Fußballer. Hans Sappi oder was? Hans Sappai, genau, ja ja. War der bei Schalke? War der, bei Sch der war auch bei Schalke, ja ja. Ah, okay. ne, die sich auch entsprechend geäußert haben. Jedenfalls hat der Ehrenrat ja, von äh, Schalke sich. Der mit dem ehrenlose Thema. Rat. Genau, und äh, Fazit war am Ende, die Konsequenz, ja, er lässt sein Amt für drei Monate ruhen. So, das war's.
0: Ja? Drei Monate suspendiert? Nein, nicht, susp nee, nee, nee,
1: nee, nicht suspendiert. Okay. Er selber lässt sein Amt ruhen. Das ist ja schon ein Unterschied, ne? Wenn du suspendiert wirst, dann ist das ja eine Strafe, die dir auferlegt wird. Aber er sagt selber so, ich ziehe mich mal für drei Monate zurück, <lacht> wahrscheinlich um Urlaub zu
0: machen. Schämt euch, Schalke 04. Ich bin ja kein ja, Fußballer.
1: Ich meine, die Schalke-Fans haben sogar dagegen protestiert. Jetzt beim Pokalspiel ähm, haben die so Banner auf, äh, aufgehängt so Von wegen so rote Karte für Clemens Tönjes. Was ich am krassesten finde dabei ist, also die deutsche Bundesregierung hat ja auch einen Afrika-Beauftragten. Ne? Ich ja, weiß klar. jetzt, wie der Mann heißt. Aber dieser Typ, der Afrika-Beauftragte ist, stellt sich hin und relativiert die Aussagen. Und sagt sogar noch, ja... Inhaltlich hat der Mann ja recht.
0: Guck mal, alter, guck das mal ist, bitte. Das
1: ist eigentlich das Krasse, ne?
0: Ey, was ist das für eine Bundesregierung? Oder was sind das für Menschen, die sowas noch verteidigen?
1: Das ist schon krass. Günter Noke,
0: Günter Noke heißt er.
1: Am Ende des Tages würde ich mal sagen, geht es ja auch darum, dass dieser Herr, das Schalke 04 wahrscheinlich finanziell abhängig ist von ihm, ne? Gewissermaßen, ne? Seine Kontakte.
0: Ah, okay, die können den nicht. Finanzen,
1: was willst du machen?
0: Also. Was
1: ist die, was das Fazit, wenn man mächtig und erfolgreich genug ist und reich genug ist, kann man im Grunde alles. Hier,
0: sagen. ich habe mal, ich habe den mal hier äh, auf, Google, äh, äh, Günther, nee? auf Google gegoogelt, Günther auf Google gegoogelt, Günther Noke, ja. der ähm, Beauftragte, also der Bundesbeauftragte ja. für ja. Äh, afrikanische Angelegenheiten. Sag ja, mal. okay und? Ja. Guck mal, der war früher DDR-Bürgerrechtler, ja. Ja, hat in Leipzig studiert. Und äh, ist Diplomphysiker.
1: Das also ja. hat einen richtigen Bezug zu Afrika. Ja, das wollte was, ich gerade sagen. Was qualifiziert weiter. ihn eigentlich was für seine Position? Was weiß
0: so jemand über Afrika, über den Kontinent? War der schon mal da? Was weiß der über die Menschen? Was weiß der über die Kultur, die Geschichte? Ich wage mal zu bezweifeln, überhaupt nichts. Ne, gar nichts. Das heißt, der sitzt da, der kassiert seinen Pader und labert noch so einen Scheiß oder verteidigt noch so einen Scheiß. Ich meine, kein Wunder.
1: Ja,
0: ja. Also, Günther, Günni ich versuche jetzt gerade wirklich, ich versuche gerade was rauszufinden, hier in seiner Bio, ob der irgendwas mit, mit Afrika zu tun hat, oder irgendwas studiert hat, weißt du? Jetzt halt nicht
1: Karriereposten, ne? Beauftragter der Bundesregierung, dann spielt es wahrscheinlich keine
0: Rolle, wofür. Jetzt guck mal, guck mal. Im November 2018 ja. beschwerte sich eine Gruppe namhafter deutscher Afrikanisten ja. in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, über Noke und dessen Afrikabild. Ich habe jetzt <lacht> hast gar nicht mitbekommen. Doch, doch, habe ich mitbekommen, also, aber war aus Versehen, weiß, ja, ja, ja. War aus Versehen. Natürlich aus Versehen. Und dessen Afrikabild, <lacht> ja. weil er in seinem Brief koloniale Stereotypen ja. und rassistische Untertöne verbreitete. Also.
1: Ich meine, die Aussage von diesem Tönjes geht doch in dieselbe Richtung. Das ist doch dieses kolonialistische Weltbild einfach so von wegen so. Äh, ja, ne, der Afrikaner ist faul, zerstört seine Umwelt und produziert, genau, was noch krass ist, dieser Tönnies hat in der Rede gesagt, der meinte so, ja in, wo war das, Simbabwe hätten ja. die Pärchen im Schnitt 17 Kinder, hat er einfach so
0: gesagt, vor ich so Wirtschaftsvertretern. Scheiße, Alter.
1: Und das stimmt nicht mal, ne, in dem Artikel. Alter.
0: Es gibt haben, kein Land. Es gibt kein Land, wo die Menschen im Durchschnitt 17 Kinder, Kinder haben. Kinder, ich bitte dich. Oh, sind auf dem Mars oder es was? Es sind
1: fünf. aber wie kannst du dich in der Öffentlichkeit hinstellen, erstmal so ein Bullshit erzählen und dann auch noch Lügen verbreiten?
0: Richtig peinlich, Alter, richtig peinlich. Aber was ist das hier, diese Folge? Wieder Politik oder was?
1: Auf jeden Fall, Politik ist, kommt aber an. Ab. Leute da
0: draußen müssen was lernen. Langweilig, sag mal, was geht ab im Rap-Game oder so, Alter. Oder was geht mit den Frauen, ja. erzähl mal.
1: Ja, machen wir lieber Rap-Game. ne? Da. Beides. Nee, auf jeden Fall gab es diese Woche auch eine Nachricht. Ich glaube, Freitag ist wie eine Bombe eingeschlagen. FAZ hat darüber berichtet. Arafat Abu-Shaka, ja, Clan mitglied des gleichnamigen ABC-Clans, ähm, soll angeblich, soll er versucht haben, Kollege und Farid Beng Die erschießen zu lassen. Scheiße.
0: Die laber scheiße.
1: scheiß In Deutschland. <lacht> 2019. Warum sollte er sich sowas
0: antun? Mit Waffengewalt. Warum, warum sollte der? Der hat doch nicht nötig.
1: Naja, auf jeden Fall äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt in Berlin trotzdem. Ne? Und äh, das geht wohl ähm, zurück auf V-Mann-Aussagen. Ja. Von diversen V-Männern. Und diese V-Männer haben. Aber diese V-Männer sind sogar, glaube ich, sehr bekannt.
0: Mhm.
1: Ah. Jeder kennt diesen einen speziellen V-Mann. Mushido. Ja. Also ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, dass daran nichts dran ist, weil das geht zu weit. Ich meine, um was ging es denn? Das war ein Rap-Beef, mehr war das nicht. Das, also Farid Bang und Kollege sind in erster Linie Musikkünstler und nicht mehr. Und ich glaube, es geht in erster Linie um diesen Rechtsstreit zwischen Bushido und Arafat. Und darum, dass einfach Bushido versucht,
0: Im Endeffekt wer, äh, das Bild äh, in der Öffentlichkeit zu manipulieren. Okay. Geht es jetzt darum, mehr, wer mehr Rechte auf, auf das alte Label hat? Geht's darum, also es geht es darum, Zahlungen? Genau. Eine, okay.
1: Die sind ja immer noch, das darf man nicht vergessen, ne, die arbeiten zwar nicht mehr zusammen, aber die haben ja, alle Firmen, die die gegründet haben, gehören beiden momentan. Das okay. heißt, da läuft ein Rechtsstreit, wem das wirklich gehört. Ja. Und Bushido versucht natürlich durch diese Aussagen ein Bild in der Öffentlichkeit Ne, äh, zu kreieren, wonach natürlich, ich meine, dass einfach Kriminelle sind, ne? die äh, Kriminelle, Schwerverbrecher, die alles tun, äh, ne? von Mord bis was weiß ich und damit manipuliert man ja nicht nur das Bild in der Öffentlichkeit, sondern auch im Zweifelsfall von den ermittelnden, äh, ermittelnden Richtern. Ne?
0: Und bis gestern hat er sich ja. neben dem fotografieren lassen Richtig. und hat den Bruder also sorry, dieser Bushido ist einfach einer der größten Lappen auf der ganzen Welt, wirklich so das ist ein, auf jeden
1: Fall ein Opportunist, ne, der jetzt ja. seine Mittel einsetzt, um das zu bekommen, was er will. Schlau, ist.
0: weißt du, schlau auf jeden Fall, der wusste schon immer, wie man Pader macht. Ja. Ich meine, es ist ja eine große doku oft, ne? Wir haben oft über den geredet, ne? Ja, oft. Ja. Ich möchte auch eigentlich gar nicht über den reden, aber der Typ hat einfach zu einem Zeitpunkt fing der mit Gangster Rap an oder Straßenrap und der Typ kommt ja noch nicht mehr von der Straße und hat ja. sich so dargestellt als asozialer Kanake. Ja, der vertickt hat und so. Ich meine, der ist ja noch nicht mehr Kanake. Sein Vater war irgendwo Tunesier, den hat er so gut wie nie kennengelernt, Ja, ja. wieder schon redet wie ein richtiger Allmann, hat das aber dann so raushängen lassen und zu der Zeit gab es nicht viele Rapper, also gab es nicht viele Kanaken, die gerappt haben.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ne?
0: Und darauf aufbauend hat er anfangs gar nicht so schlechte Musik gemacht, ja, muss ich zugeben, und hat sich dann zum Schutz dieser shaka familie geholt, ja. jahrelang, abgedrückt, generalvollmacht unterschrieben, unterschreiben lassen oder selbst unterschrieben. Das heißt, diese Generalvollmacht hat doch äh, eingewilligt, dass Arafat Abu shaka über sein Eigentum verfügen kann, richtig? Genau, obwohl, ich meine, gut, das wird er ja nicht freiwillig gemacht haben. Ne? Mit Knarre am Kopf, ja, oder?
1: egal wie. Und <lacht> Nein, das nicht, aber ich meine, letztendlich hatte er ja keine andere Wahl. Ne? Er hat ein gewisses Image gepflegt, hat sich mit allen möglichen Leuten äh, angelegt, auch Leute unterdrückt. Ja, Und das konnte er nur machen aufgrund der Leute, in seinem, äh, ne, die seinen Rücken dargestellt haben. Ja, und dafür musste er halt der, der, den Preis bezahlen. Anders brauchen
0: wir auch irgendwann
1: rücken. Ähm, ja, oder du, jetzt schon? Weil du so, so viel Hass? Schon, du vielleicht schon, aber so vielleicht in Form von Anwälten oder so.
0: Nein, so auf der Straße, so wenn, wenn uns einer schlagen will, brauchen wir dann keinen so Schutz, müssen wir Schutzgeld zahlen irgendwann?
1: Ja, vielleicht. Ne? Gucken wir mal. Frag
0: mich, ich war gestern auf einer Hochzeit. Ich
1: zahle keinen Schutz, ich habe eine große Familie.
0: Das ist gut. Ja. Ich habe äh, die Black Jury, die hilft mir Alter. die haben ja. auch was drauf.
1: Wenn man die hat, das sind aber zwei, die aber, reichen. Aber Alter. das weiß ich, das bröckelt momentan, ne? Da müssen wir.
0: Ja, wir hatten, ich hatte, das, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich jetzt äh, lieb bin in der Folge. Ich hatte aber das ist gut. In, ja. in, in wirklich ähm, scharfe Kritik ja. von der Black Jury bekommen. Und Diese die Folge bewahrt. kann man
1: sogar mit seiner Frau hören. Ne? Lass mal das ja, machen. Genau. auf dem genau. Niveau. Du musst immer da daran es, denken.
0: Das war ein Zitat so. vom, vom höchsten Jurymitglied, der meinte, ey. Stell dir vor, ich höre die Folge mit meiner Frau, was soll ich dir sagen? Ich habe gesagt, okay, oh, tut mir leid, aber oh, tut mir leid, auf jeden, auf jeden Fall. Fall, ja, Black Jury war sauer, beide Black Jury Mitglieder waren äh, sauer. Das heißt schon. Naja, schönen Gruß auch an die selbsternannte White Jury, die gibt es ja auch, habe ich irgendwo gesehen, auf Instagram, ne? unser äh, langjähriger Freund und Bruder, äh, Peter Knott, hat sich ja den Titel selbst gegeben, also White Jury, auch schönen <lacht> Gruß an dieser Stelle. Naja, ähm, wo war ich?
1: Bushido, äh, was? Ja.
0: Und, dann und was? ob wir Schutz brauchen. Genau, genau. Ich war gestern auf einer Hochzeit. Okay. ja Ich habe wow, das Foto dann, gesehen. Ich habe ja kommentiert. Ne? Ja, was glaubst du, meine Zitate und verwendest die Gegen mich? Das ist nicht von dir. So, alle zu. Ist nicht von mir? <lacht> habe ich nicht da. Guck mal, ich, ich sag euch mal was, Leute. Ich poste Foto und schreibe drunter, noch in aller äh, Satire, Anführungsstriche unten, Loyalität über Freundschaft, Verrat und keine Ahnung. Anführungsstriche oben und habe dabei noch bösen Blick extra. Und wir haben vor Wochen noch mal äh, schon mal im, im Podcast darüber geredet, das Haben wir das? Ja, dass das Kanacken so. so selten Anzüge tragen okay. und wenn sie Anzüge tragen, ist direkt betitelt mit Michael Corleone oder der Part und denken direkt, sie wären Gangster. Und Onkel Doc antwortet das. auf meine Story. Ich dachte, wir hätten hey. darüber geredet. Ich rede. Onkel <lacht> Doc antwortet auf meine Story. Ho, ho. Kanaken tragen so selten Hemd dass sie danach jahrelang denken, sie wären Gangster.
1: Nee, das habe hab ich nicht geschrieben. Gib das Zitat bitte wortwörtlich.
0: Ich okay, warte, ich guck nach. <lacht> so die Leute. So geht es das. Montagmorgen, Alter. Die Leute haben mal was zu tun. So wo ist der Die auch Leute, gesagt, aber nicht wir. Maske? So Kennecks gehen auf Hochzeit und denken, sie werden Mitglied bei der Mafia, weil sie einmal im Jahr Hemd tragen. Ha 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 ha. <lacht> nicht. Ja oder hier Emoji lachen Bla bla. Naja. Okay. Aber es stimmt auf. trotzdem. Ich sehe gerade eine Story von mir, ein Zitat von mir, die mich selbst zum Lachen bringt. Jetzt pass auf. Ja. Kanaken, die, Kanaken, die sagen, alle Frauen sind Schermit, laufen dann genau den Frauen hinterher, die aussehen wie Schermit. Ja, da ist doch was dran, oder da nicht? Da ist auf jeden Fall was dran. So. Naja, auf jeden Fall. Genau, wie ich drauf komme. Ich war auf einer Hochzeit. Ja. Apropos Schutz und Radio Real Talk und so. Kommt ein kleiner Junge auf mich zu, den ich kenne, mit dem ich auch irgendwo verwandt bin und sagt, hey Moos, alles klar, bla bla. Ich höre deinen Podcast. Ich sage, so, ah, danke, freut mich. Gefällt er dir? Ich sage, du bist eigentlich nicht in dem Alter. Okay, frische 18 ist er inzwischen. Okay. Und dann sagt er zu mir, hey, viele Frauen hören deinen Podcast. ne? Ich so, ja. Und dann kommt seine Frage ne, in dem Alter. Was denkt er sich natürlich der so? Sprechen dich Frauen auf der Straße auch schon an? Ich so, ne, wie du siehst, nicht. Ich bin alleine hier. Samstagabend auf einer Hochzeit. Ja. Alter, und dann war ich da. Ich bin ohne Auto da gewesen, weil mein Onkel da war. Der meinte, ey, ich fahre dich nach Hause später. Ich so, okay? Und du wolltest trinken, ne? Ich trinke noch gar keinen Alkohol. Ach so, okay, stimmt. Arschloch.
1: <lacht>
0: also, auf, auf, auf jeden Fall. Dann... Gegen 2 Uhr morgens irgendwann, ich so, ey, wollt ihr nicht irgendwann mal gehen? Und der war da mit seiner ganzen Familie. Der so, doch, doch, gleich, sobald der Kuchen da ist. Der Kuchen auf afghanischen <lacht> Hochzeiten zwei Uhr kommt. 2 Uhr morgens am Ende. ist noch kein Kuchen da. Ja, Mann, Alter, Was ob, ist das für Special? Das war türkischer also, Saal. Auf türkischen Hochzeiten ja. kommt der Kuchen um 10 Uhr. Ja, türkisches Catering, kein Wunder. 2 naja, Uhr morgens. Afghanische Hochzeit, ja. <lacht> äh, Essen kam um 10. Boah. Okay. Und Kuchen kommt ja am Ende. Und dann kommt noch so ein Tanz, ne, bla. bla. Und ich dachte mir, voilà. Oh mir ist der Kuchen jetzt scheißegal. Ich gehe im Auto pennen. Ich habe meinem Onkel gesagt, ich habe gesagt, ey, kann ich, mein, mein Cousin, habe ich gesagt, ich sage, mein Cousin, Cousin, alter, falsch. Ja. Richtige Aussprache ist, sag's. Cousin. Genau, mein Cousin, habe ich gesagt, ey, hör mal zu. klär mal bitte Autoschlüssel, ich gehe pennen, meinte okay. Habe ich die Schlüssel genommen, bin ins Parkhaus gegangen, okay, wie so ein Penner, Auto Und aufgemacht mich da hingelegt, gepennt, Alter, und dann im, im, im beinahe hätte ich Suff gesagt, im K.O.-Modus, ich lieg da und hat Tür aufgelassen, ne? also Tür nicht abgeschlossen, Auto. Nee, also einfach, ich dachte mir, was, was wenn die kommen, sollen die reinkommen. Ich wollt, nein, nein, warte,
1: warte, ich stelle mir was anderes vor, ich stell mir vor, du bist eine, eine Frau, eine junge Frau, du gehst ins Parkhaus, Aber ja. man siehst du so einen Wagen, wo die Tür offen ist und da
0: liegt
1: einfach ein zwei meter mann <lacht> hinten auf der Rückbank. Die denkt, der ist tot. <lacht>
0: Nein, nicht die, nicht Tür offen, sondern nicht abgeschlossen. Also, okay, ja. Okay. Tür war nicht abgeschlossen. Ja. Ich lag dann so vorne, alter, und dann wirklich K.O. so, wenig, gerade so, mehr oder weniger eingepennt. Auf einmal geht die Tür auf so, von jeder Seite. Und das war so ein Bus, ne? Weißt du, ja, wie die Türen dann, diese ja, Schiebetüren. Ja, ja. So, psch, psch, psch. Alter, ich wach so auf, ich denk mir so, Schock, wer kommt hier rein? Ich so, wow! <lacht> auf einmal sehe ich so die ganze Family. Sie so, kommt rein, alles gut. Und dann war ich, alter, war ich fünf Uhr morgens nach Hause, dachte ich mir, ey, hätte ich auch Party machen können. Ja. Hast also du auch getanzt? Ja, ich werde ähm, immer irgendwie gezwungen, auf Hochzeiten zu tanzen. Was ist das denn hier am Schaufenster, am Fenster? Ey, verpiss dich mal.
1: <lacht> Wer ist da? Wieder ich bin ja eigentlich ein
0: Tierfreund, aber ne, so eine Katze, Alter. Ich bin voll erschrocken. So, okay. Zwei Meter Mann hat Angst vor Katzen. Nee, Alter, ich bin ja nicht abergläubig. Kennst du die Leute, Alter, so 70 Jahre, Ne, jetzt mal ehrlich so. Ja? 40 Jahre alt, Kanacken kommen schwarze Katzen vorbei, es reicht ja schon, dass Weiber das machen, aber Typen ja. so, ey, ich war einmal im Auto mit einem Kollegen, der so, bremst, nachts so, nach Party bremst, ich so, was ist los, bist du behindert, da war eine schwarze Katze, und jetzt, sieben <lacht> Schritte zurück, ich so, du bist im Auto, du Idiot, der so, ja, ich fahr kurz zurück, dann fährt der so sieben Schritte zurück, <lacht> wie abergläubig und behindert muss man sein, Alter. Ja, wenn man daran glaubt, was soll man machen, ne? Dann ist man äh, quasi <lacht> gefangen. Drin. fährt dann zurück, so, rückwärts, fährt sich. Ey, bist du ein Der ist so, nein, voila, ist gefährlich sowas. Ja, hau ab.
1: So, jetzt lassen wir mal dieses Gelaber. Ja, komm. Was hast du noch dabei?
0: Ich habe Ehrenmann so, der Woche.
1: Ach so, ja? Was, wen, hast wen hast du?
0: Wen hast Ja, ja, mach du erstmal. Ich habe Ehrenmann der Woche. Da ist so ein Typ auf Instagram, der nennt sich Semi. Semi, Sammy, Semi. Sammy. Semis Zitate heißt seine Seite. Okay. Ja. Ach, ich kenne den, ist der ist ja nicht ziemlich bekannt. Der, ich weiß nicht, der müsste bekannt sein. Ich bin wie viele Follower hat der? Ich guck mal nach, so, du Semmel, Alter, wie viele Follower hast du? Ja, so plus minus 40.000. Ach so, nee. Das Alter, ist der, der, ist der schreibt der. sogar ein Buch. Ach, krass, okay. Sein was Buch heißt, meine Gedanken, herzergreifende Zitate, Karaja, was heißt Karaja? Ja, so ein Dings, was? Keine Ahnung, hier, ich habe Zitat, mein Ehrenmann der Woche. Guck mal bitte, was da postet. Ja, und das Liken, 3000 Leute. So. Wann hast du das letzte Mal richtig geschlafen? Ohne Albträume. Ohne dich danach noch kaputter zu fühlen. Einfach eingeschlafen und warst wirklich ausgeruht. Sag, willst du mich verarschen? Aber das war's? Das war's. Willst du mich jetzt völlig verarschen? Ich wiederhol's nochmal. Ich wiederhol's nochmal. War das ein War Kapitel aus dem Buch oder? Nein, das ist sein, 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 sein Quote, sag sei mal, sein Zitat. Sein Motivationsquote oder keine Ahnung. So. Wann hast du das letzte Mal richtig geschlafen ohne Albträume? Ohne dich danach noch kaputter zu fühlen? Einfach eingeschlafen und war es wirklich ausgeruht? Dann schreibt Jedde 187. Ich weiß es nicht mal mehr. Ja, aber der erreicht die Leute, ne? Das krasse ist ja, aber
1: das ist wirklich, das fällt mir aber auch auf, ne? Das ist auch bei diesen ganzen Darüber haben wir in letzte Folge gesprochen, diese ganzen Motivationscoaches und so, das boomt extrem und ich glaube schon ich meine, man kann, man kann ja, wenn man, sagen wir mal, ein bisschen intelligenter ist, dann sagt man, okay, was ist das für eine Scheiße, ne? Aber wenn wir ja. von der Masse
0: reden... Alter, die fallen auf so einen Scheiß rein.
1: Ja, was heißt fallen rein? Ja, die spricht das an.
0: Ja, das ist es halt. Und es gibt Komm, denen aber Wir sprechen jetzt auch die Leute an. Ja, wir werden mal. jetzt auch Motivationspodcast. Du da draußen. Du bist keine Mutter. Bang mit jedem. <lacht> Bang. Liebe, Freiheit. Du kannst machen, was du willst. Glaub an dich selbst. Keiner kann dir vorschreiben, Bereite. was du zu tun genau. hast. Genau, richtig. Niemand. Mach das... Wenn du Bock hast, Typen zu bangen, dann mach das. Und wenn du mit jemandem zusammen bist, dann geh dem fremd. Es ist dein Leben. Du schaffst das. Du bist keine Scharmutter.
1: Das ist sehr gut.
0: Ich bin jetzt der neue Motivationscoach. Stell dir vor, du gehst auf die Bühne
1: und sagst das so, so in einem Mikrofon, 90 ja. Minuten lang. Oh, das kriegst, dafür, kriegst dafür zu. auch noch. Und alle klatschen so. Uh.
0: Komm All auf die so, Bühne. Yeah. So, ich
1: salbe dich jetzt zur.
0: Hallo, Schal ihr Huren. <lacht> ihr seid keine Huren. <lacht> So lange hast du geschafft. Du hast geschafft, 24 Minuten keine, dich zusammenzureißen. Ich sag doch keine Huren. Was ist los? Ich will doch Leute. Alter, ich habe doch mal versucht, so auch mal Frauen aufzubauen, ne? So mit meinen Posts und hab diese ja sogenannten frauenfeindlichen. Das kauft dir doch sagt. keiner ab. Das kauft ja. Dir doch keiner alter, die haben mir nicht geglaubt. Ihr ja, glaubt das doch keiner. Das ist alter ein, ein, eine langjährige Bekannte von mir. Die kenne ich seit zwölf Jahren. Ich habe gepostet, bla, bla So ja, glaubt man das Ironie. Und dann schreibt die mir, haha, Poet. Ich dachte mir, würdest du mich verarschen? Lass mich doch, ich versuch's doch wenigstens. Ja gut, du musst das jetzt konsequent, wenn du das machst, musst du es konsequent... Das hat mich so demotiviert, dass ich gesagt habe: ey, ich werde wieder der Alte.
1: Ja, aber ich habe dir ja schon mal gesagt, ich glaube, am Ende des Tages mit so positiven Sachen erreicht man immer mehr Leute als mit negativen. Weil die wir Leute wollen ja letztendlich keine negativen
0: Sachen hören. Ja, wir sind ja positiv gelaunte Menschen. Wie also ich ja, du nicht, Motivenia, das
1: neutralisiert das wieder.
0: Wir motivieren ja Leute, positive Dinge zu machen nicht rumzuhuren, sondern sich einen Typen zu suchen. Und Typen sollen sich auch eine Frau suchen und nicht rumbengen. Da wären wir aber schon bei der Sektion medizinische Frage an den Doc. Gibt's eine? Ja. Okay. Ich gebe dir mehrere, ich hebe mir die nur auf, weil so. das ist ja kein Medical Podcast hier. Haben wir das jetzt ja? als? Äh, haben wir das jetzt da, so ja, als... guten Morgen ja Salat. Habe ich noch nicht mal so. bemerkt. Hast du nicht bemerkt? Dann wir mit der Black Jury öfters. So. <lacht> okay. Also, ich habe eine Reihe an medizinischen Fragen. Okay, ich habe ja. jetzt für diese Folge hatte ich eigentlich zwei. Okay, ja. Komm. Einmal hatte ich eine, eine, eine Schlagzeile gelesen letzte Woche, ja. dass sie einen Typen aus Versehen beschnitten haben. Wie? Im Krankenhaus.
1: Wie, der, ist, der ist hingegangen wegen was anderem und die haben
0: den beschnitten. Richtig, richtig. Hast du das nicht mitbekommen? Nee, habe ich nicht. Nee. So, dann lese ich es dir nochmal vor. Kurz gefasst. Äh, das war in den USA natürlich, wo sonst? Boah,
1: der kriegt jetzt richtig viel Kohle.
0: Der kriegt Pader, ne? Boah.
1: <lacht> Stefan, du wirst beschnitten und du kriegst noch ein paar Millionen. Das ist der so. Traum
0: von jedem türkischen Kind. Stell dir vor, du bist im Krankenhaus wegen einer Blasenspiegelung. Wow, das tut ja schon weh. Ne? Doch nach dem Eingriff ist nichts, wie es mal war. Denn statt der Zystoskopie. Was ja, ist das ist das auf klug,
1: Blasenspiegelung
0: auf klug. Ach so, Zystoskopie heißt Blasenspiegelung. Ja, ja,
1: ist der Fachbegriff, ja.
0: Beschreib das mal, wie, wie geht sowas?
1: Ja, Blasenspiegelung. Die, die gehen letztendlich mit so einem Endoskop-mäßigen, gehen die quasi in die Blase rein. Wie die in die Blase reingehen, ja. muss ich ja jetzt nicht erklären.
0: Doch bitte. Wo ist Für denn die Leute, Blase? die es nicht
1: wissen. Beim Mann. Gehst du vorne durch den Penis rein? Beim Jarak? Ja.
0: Da stecken die was rein, oder was? Richtig. Das muss doch wehtun. Du bist ja nicht wach. Ach so, du bist betäubt. Okay, egal. Ja. So. <lacht> äh, denn statt der Blasenspiegelung oder Zystoskopie wurde, ja. man von den Ärzten, wurde er von den Ärzten plötzlich beschnitten. Also, okay. jetzt sage ich jetzt meine Frage dazu. ja. Ja? Also
1: diesmal ist es deine Frage, ich dachte immer so Dings. Okay, nee, ich habe sie nur anders formuliert. Okay, ja.
0: Ja. Welche Folgen hat sowas? Wenn jemand jetzt aus Versehen beschnitten wurde, hat der irgendwelche Vorteile dadurch oder glaubst du, der geht ja zurück und sagt, ey, ich will meine Beschneidung rückgängig machen?
1: <lacht> also rückgängig machen wird schwer, Okay. aber es gibt eigentlich jetzt mal ganz ehrlich keine medizinisch Nachteile? keine wirklich greifbaren Nachteile, eigentlich sogar nur Vorteile. Nee, Nachteile gibt es auf gar keinen Fall.
0: Nenn mal ein paar Vorteile. Ja, willst du naja, jetzt wirklich so Ekelmedizin? Medical, po also es ist, es ist hygienischer. Q. Es ist
1: hygienischer. Okay. Es kann bei gewissen Leuten, die da eine Verengung haben oder so, ne, kann mhm. das ja unangenehm sein. Das ist ja dann ein medizinischer Grund, das zu machen. Und ich will jetzt niemanden dissen, aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen ästhetischer, aber das kann ich nicht. Du sagen. Ekelhaft. <lacht>
0: Guckst du dir Schultz an oder was? Ich will niemanden zu nahe treten, ist aber sicher? es ist, wie es ist. So, wir brechen das jetzt ab. Kommen wir zu der nächsten medizinischen Frage. Und das ist dann die letzte. Welches Verhütungsmittel würde Onkel nee, Doc empfehlen? Komm, komm mal, außer nein, der Pille. Ich nicht. Hey, da hat eine Frau eine ernsthafte Frage gestellt. Okay. Beste
1: Verhütungsmittel Ja außer, außer, Pille. Der Pille, außer der Pille ist auf jeden Fall Dummheit.
0: Nein, alter, jetzt mal im Ernst. Mach den Podcast doch nicht lächerlich, alter. Ich krieg immer den Shitstorm, aber du baust die Scheiße. So, welches ich von Ich kein, guck mal, ich bin kein
1: Gynäkologe. Ja, aber du was bist doch Onkel Doc. Doc. Ja, so, ich sag jetzt irgendwas. Dann nimm, wenn du nicht die Pillen nehmen willst, dann nimm die Spirale.
0: Das ist am besten?
1: Was heißt am besten? So, ist das, was, ist, am einfachsten ist wahrscheinlich, äh, am einfachsten ist es wahrscheinlich, die Pille zu nehmen. Obwohl das natürlich sehr viele äh, Nebenwirkungen hat. Ne? Das ist ja eine okay. hormonelle Umstellung mhm. letztendlich. Und äh, dann kann man äh, quasi eine Kupferspirale nehmen, wenn man keine ist, Allergie hat.
0: Ist der Eingriff schmerzhaft? Nee, überhaupt nicht. Warum machen das die Leute dann? Warum nehmen dann die Leute immer noch, also die Frauen, die meist, meistens noch die Pille? Und ja, weil
1: wahrscheinlich, ich meine, du hast einen Fremdkörper in dir. Ne? Also ist das wahrscheinlich so der Gedanke auch so, oder? Das, was sich einige nicht vorstellen können.
0: Ah, aber spürt man nicht, oder?
1: Also so, normalerweise soll das nicht schmerzhaft sein,
0: ne? Ne, wenn es einmal drin ist, spürt die Frau. Guck was mal. Noch, ich das hab mal, ich habe mal schon mal gesagt,
1: ich bin kein Gynäkologe und ich hatte auch noch nie eine Spirale selber. Also wie soll ich dir diese Frage jetzt beantworten? Was, wie soll ich dir okay. jetzt beantworten? Fail, 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 fail.
0: Fail, ja, Salam, fail, fail. Du bist durchgefallen als Onkel Doc. So, also, sure. ich hatte die Bitte, oder wir hatten die Bitte bei Radio Real Talk über arrangierte Ehen zu labern. Ein bisschen. Können wir ein bisschen aufgreifen? Ne? Ich meine, eigentlich müsste man dazu eine, eine, eine eigene Sendung machen, weil das ist wieder ein weites Feld. Wir hatten ja schon mal über Mischbeziehungen gesprochen. Äh, gemischte, ja. Bezie Mischbeziehung. Mischbeziehung. Über ja. gemischte Beziehungen. Gemischte ne? Beziehungen. Das heißt, ja, der, keine wir. Ahnung, ja, ne? ja. verschiedene Nationalitäten, verschiedene, verschiedene Herkunft. Welche Probleme gibt es sowas? Welche Vorteile ja, ja. hat sowas? Ne? Nachteile sind leider ähm, in der Überzahl. Aber mit arrangierten Ehen oder unter arrangierten Ehren versteht man ja äh, sogenannte Zwangsehen. Ja, ja, Und das die ist ja gibt es ja Nichts anderes, ja. Richtig. Und die gibt es ja heutzutage auch noch, immer noch, hierzulande.
1: Okay.
0: Kannst du dann Beispiele nennen? Ich habe auf jeden Fall ein paar Beispiele. Aber ich gebe erstmal den Ball an dich.
1: Für arrangierte Ehen?
0: Ja. Hast du schon mal was mitbekommen?
1: Puh. Boah, so spontan fällt mir da echt nichts an. was, muss ich echt gut überlegen.
0: Aber so arrangierte Ehen. Ich weiß noch, als ich in der Grundschule war. Ja. ja ich war in der Grundschule und ich hatte einen äh, Klassenkameraden. Ja. Mit dem war ich befreundet. Der war cool. Wir haben damals Fußball gespielt, immer gelabert. Und der hatte vier oder fünf Schwestern. Okay. Und eine war plötzlich nicht mehr da. Okay, krass. Als ich dann irgendwie gefragt habe, gab es auch keine richtigen Antworten. Zu Hause aber mhm. haben meine Eltern darüber gesprochen und ich habe ich hab dann mitgelauscht. Und dann habe ich mitbekommen, dass das Mädel, die war auf der Hauptschule, ja. Ja, also hat nicht wirklich was gerissen, hatte schlechten, schlechten Umgang auf der Straße, hat dann angefangen, Bro, damals rauchen, das war wie heute Schore nehmen oder auf den Strich gehen. <lacht> Wenn eine Frau geraucht hat, das war so, boah, ey, Tod, Ehrenmord. Ne? Was haben die dann gemacht? Ähm, das war eine afghanische Familie. ja, Und die haben zum Mädchen gesagt: Wir gehen unsere Verwandten besuchen in Pakistan. Damals war ja noch Krieg in Afghanistan. Ne? Okay. Die ähm, Situation ist jetzt floriert, jetzt auch nicht, aber damals war richtig Bürgerkrieg, also nonstop. Du konntest einfach nicht hinfliegen. Die sind dann zu Verwandten nach Pakistan gefahren, haben dieses Mädchen mitgenommen. Ja? Und haben dann vor Ort zu ihr gesagt: So, hier ist dein Pass den deutschen Pass, den die damals hatte, zerrissen vor ihren Augen und haben gesagt, du bist jetzt mit deinem Cousin zwangsverheiratet. ja Salame. Krass, okay. Mädchen ist da geblieben, du hast sie nie wieder gesehen. Bis heute? Bis heute, Alter. Krass. Und ist da mit ihrem Cousin verheiratet.
1: Maschallah, was für Eltern. Alter, das, ist, so ein Weh, Alter, das ist krass. Dreckig, ey. Ja, die dachten
0: sich wahrscheinlich, ey, bevor die hier uns blamiert und Scheiße baut, Wahrscheinlich, das,
1: das ist halt das Problem, wenn Menschen denken, die
0: eigentlich nicht denken sollten. Ja, voilà, das ist richtig traurig. Das kommt dabei raus. Aber als Kind hast du sowas nicht verstanden. So klar, die wie waren alt nicht war ich da? Boah, ich glaube in der 10. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse oder so. Alter. Krass, okay. Also, also so gerade strafbar. volljährig. Gerade eigentlich volljährig. strafbar, ne?
1: Ja, gut, wenn es keiner anzeigt, dann ne, hat es keine Konsequenzen.
0: Heftig, auf jeden Fall heftig. Naja, und dann. Ähm eine andere Story, die mir einfällt, man umgekehrt, sind ja, man denkt ja immer, es sind Frauen, die zwangsverheiratet werden, aber hier, Kanacken. Ah doch, da fällt mir jetzt eine Geschichte ne? ein. Doch,
1: doch, ja, da fällt mir auch was ja? ein. Ja.
0: Äh, ich weiß noch, also ein Typ, ja. den ich kannte, der war ganz normal arbeiten und so, und der hatte eine Freundin. Okay. Die wollten auch heiraten, ja. aber die Familie wollte das nicht. Ja, ja? Die, die Freundin Weil,
1: war, kam wahrscheinlich nicht äh, aus Nicht aus seinem Herkunftsland. Okay, ne? ja. Nicht ja. aus seinem
0: Herkunftsland. Und der ist, äh, der ist zu seinen Eltern damals gegangen, meinte, ich will dieses Mädchen heiraten. Die meinten, nein. Es passt nicht und wir wollen nicht. Ja. Aber die haben dem auch nicht gesagt, weißt du, ey, verpiss dich, sondern die haben gesagt, nach dem Motto ist dein Leben, du bist alt genug. Ja. Ja? Der aber als sehr gewissenshafter Mensch, dachte er sich, ich kann, ich kann das nicht machen ohne den Segen meiner Eltern. Ja? Ja. Er hat sich dann Zeit gelassen, Zeit gelassen und eines Tages kam der nach Hause an Weihnachten, ja, oder vor den Weihnachtsfeiertagen. Hat er hat ein spezielles Geschenk bekommen. Oder? Richtig, kam an. Die Eltern meinten: Hallo, hallo. Mann, hi, wie geht's? Gut, und dir? Gut, danke. Was gibt's Neues? Ja, du bist jetzt verlobt. Wie? Der dachte sich wahrscheinlich erstmal mit seiner Freundin so, ach okay, habt ihr jetzt okay gegeben? Nein. Wir haben, wir haben dir jemanden ausgesucht. Die haben den dann mit einer wildfremden Person verlobt. Okay. Ja, und der ist drauf eingegangen. Der, der arme Typ hat mir dann auch leid getan. Diese vier oder drei Weihnachtstage oder Feiertage, ja. die wir dann haben, ja. In den Tagen ist er nicht aus seinem Zimmer gekommen. Hat sich in sein Zimmer verkrochen. Hat wahrscheinlich geheult, hat er mir nicht erzählt. Aber ja, der musste Schluss machen mit ja. seiner Freundin aus der siebenjährigen Beziehung und musste jemanden heiraten, den er gar nicht kannte. Zieh ist, dir das mal rein. Ja. Ist er bis heute dir verheiratet? Ja, nein. Die Story hat, also wir sind ja bei Radio Real Talk. Wenn ja. ich jetzt so äh, übertreiben würde, würde ich sagen, ja, der Arme ist jeden Abend am Heulen, aber Radio Real Talk erzählt nur die Wahrheit. Und äh, der Typ hat sich dann leider von seiner Verlobten auch getrennt, die er nicht kannte.
1: Okay, warum, warum? leider? Ist doch okay.
0: Ja, aber aufgrund des Skandals ist dann diese Verlobte, ja. ja, die dann getrennt war von ihrem Verlobten, was dann in der Community, ich will nicht sagen, welche Community, aber in dieser Community war das überhaupt nicht gut angesehen. ja. Und das, sind, das ist keine Story aus den 90er Jahren. Das ist ein paar Jahre her. Es ist so schlecht angesehen, dass dann die Familie gedacht hat, so Mädchen... Es ist besser, wenn wir dich verloben lassen in deinem Herkunftsland. Okay. Die haben dann das Mädchen, natürlich nicht mit Gewalt oder so, aber haben gesagt, ey, wir haben da jemanden für dich und äh, du wirst jetzt mit, mit, mit der Person glücklich. Das heißt, das Mädchen hat Deutschland freiwillig verlassen, lebt jetzt heute im Herkunftsland ihrer Großeltern. Das ist krass. Ist verlobt, ist auch mit jemandem, den sie nicht kennt. Weißt du? Der typ, äh, der typ andersherum ist Gott sei Dank glücklich verheiratet mit dem Mädel, mit dem er zehn Jahre insgesamt zusammen war.
1: Ja gut, da hat man es wahrscheinlich, muss man sagen, als Mann noch immer ein bisschen einfacher. Ne? Richtig, der konnte als sich Frau dem stellen. Sich so als quasi, Frau kassierst eine, bam, als genau, Small, die, du gegen die, den jetzt. Gegen die Familie zu stellen, ist schwer. ne?
0: Genau, genau. Und dann ähm, ja, hatte ich noch eine andere Story. Früher, es hat er ja jetzt abgenommen, aber früher, ich weiß noch, als ich ein Kind war, da haben sehr viele Leute Frauen aus ihrer Heimat geholt. Ne? Das heißt, Leute hier Einwanderer hm. oder nicht oder die sich dachten, ey, ich kriege hier keine oder ich finde hier nicht die Richtige, komm, ich hol mir eine aus der Heimat. Und das ist ja nicht. Ich glaube gut aber auch,
1: dass das auch was dabei auch mal ein entscheidender Punkt ist. Was? Ich glaube, ein selbstbewusster, starker Mann würde niemals auf diese Idee kommen. Aber es sind auch oftmals Männer, muss man leider sagen.
0: Die keine die Frau abbekommt?
1: Nein, nein, es geht nicht darum, dass man keine Frau abbekommt. Die würden hier vielleicht eine Frau kennenlernen. Aber ja. da ist, glaube ich, immer so die Angst bei diesen Männern, ich muss jemanden holen, der von mir abhängig ist. Den Weil, ich auch unterdrücken kann oder so? Nein, es geht nicht um Unterdrücken, aber jemand, der hier auch genauso aufgewachsen ist, der kommt hier auch alleine klar. Aber ein, jemand, den du von dort holst, der die Sprache hier nicht spricht, der hier sich nicht auskennt und so weiter, der ist von dir abhängig. Und der, der kommt vielleicht ein bisschen weniger auf die Idee, wenn du so deine äh, Charaktereigenschaften hast, die nicht ganz so korrekt sind, dich zu verlassen. Ne? Und äh, ich glaube, das ist oftmals so ein äh, Punkt, weshalb Männer das machen. Weil hast schon mal von einer Frau gehört, die irgendwie aus eigenem, so quasi, die selber auf die Idee kam, einen Mann aus ihrem Herkunftsland äh, zu holen? Eigentlich nicht. Gibt's nicht, ne?
0: Ist schon, da ist schon was dran. Das, da ist was dran, da ist was dran. Ja. Ja. Ja, was? Ja. Es gab mal einen anderen Fall, es gab mal so einen anderen Fall, da hat auch so ein Typ, äh, eine Frau aus seinem Herkunftsland geholt und dann hat er sie aber dann erwischt, ich glaube MSN-Zeiten waren das, dass sie im MSN Kontakt zu ihrem Ex-Freund hatte aus dem Herkunftsland. Okay. Ja. Was hat er dann gemacht? Der hat die erstmal kaputt gehauen? Dann dachte ich, als ich die Story erzählt bekommen habe, dachte ich, okay, der hat sie rausgeschmissen oder hat sich äh, von ihr scheiden lassen. Nee, der hat gesagt, du bleibst jetzt. Aber ab jetzt, jedes Mal, wenn du dich anmeldest bei MSN, bin ich dabei. Das heißt, immer wenn sie dann MSN oder in, in ihren E-Mails sich eingeloggt hat, stand da dahinter, so wie so ein Fels in der Brandung und hat dann zugeguckt. Okay. Die dann beim Chatten und der steht so, weißt du, mit der eisernen Faust hinter ihrem Kopf, nach dem Motto, wenn, dann kassierst du eine, bam.
1: Opfer. Naja. Das Thema ist auf jeden Fall sehr frustrierend, 2019, fast 2020. Manchmal hat man das Gefühl, wir leben so im Zeitalter des Rückschritts, ne? Weißt du, was ich meine?
0: Bei manchen Sachen auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall, so definitiv, auch so, auch bei anderen Themen. Ne? Jetzt auch letzte Woche, so. Äh, das hat zwar jetzt nicht mit dem Thema äh, heiraten zu tun. Hast du diese Bilder gesehen? Zwei Polizisten auf einem Pferd, vor ihnen ein Schwarzer, der mit einem Seil gefesselt ist. Was war das?
0: Boah, Alter, so heutzutage. Was gibt's noch? Was, heutzutage. Ey, was ist da
1: in Texas los? Jetzt mal ehrlich.
0: Das ist schon krass. Das, also, das ist nicht das erste Mal, die sowas machen, Hopp. aber dieses Foto hat sich jetzt verbreitet.
1: Ja, vor allem. Ja, ja, das Foto ist auf jeden Fall stark. Das wird bestimmt auch so das Foto des Jahres oder irgendwie so Preise
0: gewinnen. Die haben ja noch Stellung. Äh, beschreib mal bitte das Foto für die Leute, äh, das Foto also für die es nicht man, gesehen haben.
1: Auf diesem Foto sieht man zwei Polizeibeamte auf einem Pferd. Also auf. Beide jeweils auf einem Pferd. Und vor ihnen ist zu Fuß ein Mann afroamerikanischer Herkunft, der mit einem Seil gefesselt ist und der quasi so vor den Pferden hergetrieben wird. Und das ist in äh, Galveston passiert. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. Gaufs, ja. Gaufs. Äh, in Texas. Ja, ja. Und ja, das ist schon krass.
0: Alter, das ist ja so, so eine ähm so ein Brauch aus der Sklaverei noch. Ja. Ne, zur Zeit der Sklaverei, wo die dann, äh, wo die Weißen, die Schwarzen dann so angekettet haben oder in Seilen, äh, äh, angef äh, wie sagt man, befestigt haben Ja. und so dann durch die Stadt äh, marschiert sind. Ja. Und dass die zu Bullen zu Schaustellen sowas, Ja, zu ja. Schaustellen, genau. Ja. Dass die Bullen das heutzutage noch machen, peinlich in so einem Industriestaat wie USA, der überall auf der Welt vorgibt, wie die Leute sich zu verhalten haben, ja, und dann gibt es andersrum Leute, die sagen, ey, beleidigt keine Bullen, doch, solche Bullen beleidigen wir mit Stolz Eine und Ehre.
1: bekannte Bürgerrechtlerin, äh, ich habe den Namen leider jetzt nicht parat, die hat dazu geschrieben oder dazu gesagt, das ist das Beispiel für ein Land, in dem der Rassismus tief in der DNA verwurzelt ist. Ja, leider. Und das leider, wird Alter. es auch nicht los. Nee, das, das ist noch, einfach so.
0: Alter, ich schwöre es dir.
1: Und ich glaube ich war... auch an sowas. Ich glaube, dass so gewisse... Strömungen, Rassismus oder was weiß ich, sei es Nationalsozialismus oder das, diese Gedankenstrukturen, dass die so tief verwurzelt sein können in einer Gesellschaft. Und man kann versuchen, was man will, man kann Gegenbewegungen starten, aber der Kern bleibt so letztendlich.
0: Leider ja. Ich kann dir ein Beispiel nennen: ich, äh, so ein Kollege von mir aus Neuseeland, ähm älterer Herr, der ist damals, der ist vor ein paar Jahren in den USA gewesen, also ich habe den auf jeden Fall damals am Flughafen abgeholt und der mhm. kam gerade aus, keine Ahnung, Dallas oder so. Ja. Wir haben dann geredet irgendwie über USA und da meinte der auch, boah, Rassismus leider noch gang und gäbe und ähm, der war in Georgia, ja, in Südstaaten und war dann mit einem weißen Ami unterwegs, mit einem ge gebildeten Geschäftsmann, also das war kein Asi oder so, ne? zumindest nicht äußerlich. Dann hat er den so ein paar Orte gezeigt und dann irgendeinen so historischen Ort, und dann sagte er zu dem auf Englisch: Hier, von hier aus, haben wir damals diese dreckigen N-Wort verkauft.
1: Ja, gut, ne, das so Leute. Ja. Und der
0: Typ, ich guck den Typ schockiert an, der guckt mich an, der meinte: Ja, ich so mit, mit keinem Dings, keinem Schuldgefühl oder so. Der so, was für Schuldgefühl, mit Stolz hat er das gesagt und dabei noch gelacht, so. <lacht> hier ja, haben wir die krass. damals verkauft. Boah, es ist das schon heftig, Alter. Das 2019, in in vier Monaten ist 2020. Kennst du diesen Post? In, ähm, in sechs Monaten, auf, ich glaube auf Englisch, so in, in six months, to 2020, don't worry about nothing, be a so Ich habe das einmal umgeformt, so ich so in sechs ja. Monaten ist 2020 und du bist immer noch Single und auf Single-Börsen angemeldet. Also in vier Monaten ist 2020, lass uns nach vorne gucken, lass nicht einander, lass nicht einander hassen. <lacht> lass
1: einander oh, tu nicht so, das kauft dir keiner. Ist, Ernst. ist okay, komm. So. Ich Grüße, geh raus. Viel, Auf jeden Fall ein einen krassen Typen. DJ Cooper. Kennst du den? Was ist das? Hast du den Namen schon mal gehört? Nein, noch nie. Das ist ein Basketballer, der spielt bei äh, oh, AS Monaco. Ja. Und das ist der erste schwangere Profi-Basketballer. <lacht> nee, sag doch
0: nicht sowas. Nee, guck mal, das ist so. Was denken
1: die Leute, ey, der hat so OP gemacht und so. Nee, 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 also guck mal, das war so. Der ähm, also der, der spielt bei AS Monaco, ne? kommt eigentlich aus den USA, aber der wollte für die bosnische Nationalmannschaft spielen. Okay. Und der musste einen Dopingtest machen. Und dann wurde dieser Dopingtest gemacht und man hat dann festgestellt, dass er schwanger ist. Wow. <lacht> okay, das Hintergrund, heißt, Hintergrund ja. der Geschichte war, der hat offensichtlich gedopt, also vermute ich mal, und hat äh, letztendlich die Urinprobe von irgendwie oder hat Urin von seiner Freundin genommen. Ah, für Probe, damit ne? so aussieht okay, okay. Genau. Und was beide aber nicht wussten, war, äh, dass sie schwanger ist. Ich meine, grundsätzlich kannst du ja nicht unterscheiden ne, vom äh, Urin, ob es jetzt vom Mann ist oder von der Frau. Es sei denn, sie ist schwanger.
0: Das heißt, der hätte lieber einen Typen nehmen sollen, ne? Also als, als ja, Tester.
1: Das wäre besser gewesen. Ich meine, der hätte ja seine, wenn, wenn sie nicht schwanger gewesen wäre, dann äh, wäre das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ne? <lacht> Hat jetzt auf jeden Fall eine zweijährige Strafe bekommen oder Sperre.
0: Ja. Und in zwei Jahren kann er wieder zocken.
1: Oder nicht? Ja. Auf jeden Fall krass.
0: Ja, ich habe, äh, also eine Schlagzeile, die mir aufgefallen ist in letzter Woche, ja. äh, war das mit dem Drogenfund, Kokainfund in Hamburg. Hast du das mitbekommen? Äh, nee. Alter, die haben äh, über den Hafen, über den Seeweg im Schiffskontainer Kokain gefunden im Wert von einer Milliarde Euro. Krass, in einer Lieferung? In einer Lieferung, das heißt, oh, das okay. waren aber so, wie es war noch das Heftige, das okay. Schiff kam aus Uruguay über Hamburg und sollte ja. nach Antwerpen, Ach, okay. also die bekannte, ein, eines der bekannten Drogenrouten, Kokainrouten, okay. und ähm, dabei handelte es sich um 4200 Pakete <lacht> in 211 Sporttaschen. Also da muss ja wirklich so, da müssen ja Leute in einer Fabrik
1: arbeiten und 4200 Pakete Laufband,
0: Maßband, ja. Boah.
1: Woher kam das? Aus Uruguay? Aus Uruguay. Ist das bekannt auch? Dass, also also normalerweise das ist, hat man ja so Kolumbien und so auf dem Schirm, aber Uruguay? ist.
0: Es gibt ja internationale Drogenhändlerringe ne? und ja. die schmuggeln auch häufig Kokain. Ja. Aus, also aus, wie du sagst, aus Südamerika nach Europa. Man denkt ja immer Kolumbien genau. ne? oder Mexiko. Aber es sind leider auch Länder wie Venezuela, Uruguay und auch Argentinien. Ach, okay. Bolivien auch. Also eigentlich jedes südamerikanische Land. Ja, krass. Und dann gibt es, eigentlich müssen wir auch eine, eine Sendung darüber machen. Was hältst du davon? Internationale Drogenrouten. Ich meine, in Nachrichten, nee, also in Nachrichten hörst du das ja nicht oft, detailliert. Ich meine, du hörst sowas, ja? ja. Der Zoll hat es beschlagnahmt, aber du hörst ja nie, wer dahinter gesteckt hat. Ja, das weiß man aber hm? wahrscheinlich auch, nicht so wirklich, ne? Nicht immer. Ja. Aber es gibt auch genug Fälle, wo es bewiesen, nachgewiesen wurde, wo die Leute im Knast sitzen. Es gab ja bei Aldi diesen einen Fall, ich glaube, das war noch letztes Jahr, wo dann
1: in den Bananenkisten was gefunden wurde. Aber das war nicht so viel. Es war irgendwie, ne? also da haben die auf jeden Fall im, in der Aldi-Filiale letztendlich, in den Bananenkisten ja. haben die Kokain gefunden.
0: Also im April, ich weiß, im April äh, diesen Jahres war das wieder Jahr? am Hamburger Hafen war was anderes. Da das haben okay. die auch eine große Ladung Kokain gefunden. Ja. Das war, äh, ja Dennoch, nicht die gleiche Menge, aber dennoch vergleichbar, 440 Kilogramm ja. Ja, in 17 Reiseteil Reisetechn ja gut, ne? ich sag mal so in Reissäcken beladen, okay. im Container, ja, meine, also Kreativität ist da.
1: Was sollen die ganzen Berliner Party People sonst machen, ne, die brauchen jetzt...
0: Meinst Zeug. du, Kokain wird immer legalisiert, irgendwann?
1: Boah, das kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Schwer wird das sein. nicht Sinn machen? Warum?
0: Weil dann würden es vielleicht weniger Leute nehmen oder oder man würde diese, diese Routen zerstören, diesen die Gewalt, die dahinter steckt und also, würde es legalisieren. Meine, wie man Kokain es ist schon, schon eine hat. harte
1: Droge. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, wenn man schaut, wie schwer sich Deutschland damit tut, Marihuana zu legalisieren, also vielleicht in 30, 40 Jahren. Wer weiß, was die Leute dann so einnehmen. Aber ähm, sehe ich jetzt erstmal nicht. Nee.
0: Gut, also an alle Party-Weiber da draußen. Cocaine müsst ihr euch leider noch illegal besorgen.
1: Gunnar, warte mal, wie war der Satz nochmal? Äh, Champagne for the pain, cocaine for the brain.
0: Uh, Zitat
1: der Woche. Genau, aus äh, äh, das Leben wie war das? Leben und Tod des Kenneth Glöckler.
0: Kenneth Glöckner, Kenneth Glöckner. Ach, Bushido gegen äh, ja, ja, K1 war das damals. Ne? Ja. Beides Lappen.
1: Ja, ja. Ey, äh, genau. Bevor wir hier dings, eine Sache müssen wir noch äh, äh, erzählen. Der Kampf um das Rheinbad in Düsseldorf. Hast du
0: Boah, mitbekommen? Alter, das also ich weiß nur, paar rechte Typen, paar Nazis wollten das Schwimmbad stürmen.
1: Ne? Ja, genau. Das hat äh, hat ja so eine gewisse Vorgeschichte und ich will das eigentlich, ne, ist ja eigentlich nicht erwähnenswert, aber das ist eigentlich ein perfektes Beispiel dazu, wie was momentan für das, was momentan so in Deutschland abgeht. So dieses Zusammenspiel aus Angst, Vorurteilen, Medien. Äh, Rheinbad äh, hat man ja mitbekommen in den letzten ein, zwei Monaten, da gab es Tage, wo, äh, wo es zu Tumulten kam im Schwimmbad und die Polizei musste anrücken und das Schwimmbad wurde geschlossen, ja, das war erstmal okay. so die Schlagzeile, so, dann kamen irgendwie so Gerüchte auf, ja, da waren die Leute, die dafür Unruhe gesorgt haben, waren sahen nicht so rein germanisch aus, ja? <lacht> Aber es wurde nirgends also
0: kann er, kann er genau was?
1: es wurde nirgends bis heute bestätigt irgendwie um wen es sich tatsächlich gehandelt haben soll. Aber es war ja natürlich klar. Die Medien haben davon berichtet, was passiert. In den Köpfen der Leute war klar. Ja, müssen wahrscheinlich sind das äh, äh, ne, Flüchtlinge gewesen, ne, Leute ohne Aufenthaltsstatus. Ja und jetzt, das war lust, also was heißt äh, auffälligerweise war das Auf, ja. wenige Tage nach dem Ereignis in Frankfurt. Da sind in Düsseldorf, in diesem Rheinbad, plötzlich 50 Leute.
0: Was, was laberst du gerade? Ja? Wenige Tage in ja. Frankfurt? Auf nee, nach, das war jetzt?
1: wenige Tage nach diesem äh, Vorfall in Frankfurt, wo ein Kind okay, vor den also, Zug geschmissen wurde. Ne? Das heißt, dann hat das wahrscheinlich noch mal einen Push gegeben. Ne? Die Leute waren mm, irgendwie so
0: okay, ohnehin verstehe.
1: aufgebracht, ne? gerade die Leute aus der rechten Szene. Und Da sind 50 Leute zu diesem Rheinbad marschiert, muss man sagen. Nachdem sie vorher am Düsseldorfer äh, Hauptbahnhof so eine Mahnwache gehalten haben ne, für das äh, Kind äh, in Frankfurt. Und dann sind die im, äh, vor dem Schwimmbad aufgetaucht und haben gesagt, wir wollen jetzt hier rein, wir sind die Deutsche Bürgerwehr und wir sorgen. Äh, Selbst Genau, wir Bürger. sorgen für Ruhe und Ordnung jetzt. Das ja, ist schon krass, oder? So. <lacht> Was haben wir hier äh, bald? Äh, Bürgerkrieg oder?
0: Was heißt Hetze aller NS-Propaganda? Klappt immer noch.
1: Sie klappt perfekt. 77 Jahre später. Ja, klappt richtig gut. Jetzt haben wir schon hier so erste Bewegungen. Bürgerwehr, die SS kommt zurück.
0: Gott bewahre. Das ja. Erste, was sie machen würden, wäre Radio Real Talk zerstören.
1: Oder zumindest zu zensieren.
0: Boah, dann gebe ich auf. Die
1: würden uns die Themen vorgeben. Da müssten wir nur über Heimatliebe reden. Aber dazu kommt es erstmal nicht. Hast du noch irgendwas?
0: Eigentlich nicht. Ich, ja ich bin ja ich musste mich ja benehmen diese Folge deswegen hab ich wir zu so viel
1: ey wir müssen mal aufhören die Leute zu verwirren ne wir kommen immer an unterschiedlichen Tagen jetzt Montag was machen wir jetzt
0: kommen wir jetzt jeden Montag jeden Montag ist das ein Versprechen Alter, ich habe ich habe das ich habe das mit der Black Jury geklärt ja, ja was sagen die wir haben gesprochen äh, am Freitag mit ja. dem höchsten Jurymitglied okay und ich habe gesagt, weil der hat angerufen, der meinte, ey, wo bleibt die neue Folge? Ich habe gesagt, sorry, wir hatten jetzt jetzt noch darauf geeinigt, dass wir jeden Montag veröffentlichen. Meinte er, ja, das war doch anfangs auch so, wirklich so sauer. Ich habe gesagt, ja, wenn du gestattest, gehen wir, halten wir uns jetzt wieder dran und äh, veröffentlichen jeden Montag. Fand er gut, hat er begrüßt. Also in dem Sinne, Leute, Montag ist Radio-Real-Talk-Tag.
1: Okay.
0: Damit ihr die Woche auch ähm, sorglos starten könnt mit unseren Motivationssprüchen. Wir bauen euch auf. Wir wollen hier nur Gutes aussagen, Gutes propagieren. In dem Glaub Sinne, mir, Bruder,
1: ist auch gut für dich.
0: Ja, bestimmt. Ja. Wird sich noch ausstellen. Ob ich der Motivationscoach hier werde bei Radio Real Talk. Willst du mal jemanden grüßen? Ich grüße immer Leute. Was ist mit dir? Aleph, Aleph du hast immer noch fake verlaufen Ich würde Leute grüßen, aber die meisten Menschen mag ich nicht. Deswegen grüße ich niemanden. Okay. Bist ein Hassmensch?
1: Nee, nicht Hass. Nicht Hass. Hat nichts mit Hass zu tun. Einfach okay. so.
0: Dann will ich dich nicht weiter belästigen. Genau, und auf meinem Weg aufhalten. Eine letzte Frage noch. Ja. Es ist jetzt schon, also ich habe mir so aufgefallen, gestern. Ja. 20 Uhr, 8 Uhr war es, schon ein bisschen dunkel. Ist der Sommer jetzt vorbei?
1: Ich glaube, der Sommer ist offiziell äh, noch nicht vorbei kassiert. Aber äh, alle Leute, die sich hier äh, beschwert haben über so heiße Temperaturen, ich glaube, da kommt nichts mehr.
0: Vom Feinsten. Okay, Bro. Ja. Dann, so. liebe Leute, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die, die, die Folge vom anständigen Moos hat, hat euch gefallen. Jetzt ja. wäre beinahe mein Mikro hier gefallen. Ja. Äh, macht kein Auge. Macht weiter Radio Real Talk nach. Versucht es nachzumachen. Aber er bleibt einzigartig. Radio MF Real Talk. Bis dann. Und damit ja. beende ich dieses Gespräch.